0: es para nosotros un honor poder contar con todos ustedes y una de las cosas que estamos haciendo el día de hoy es que estamos concluyendo 21 días de ayuno y oración. Durante estos 21 días hemos venido enseñando acerca de fe porque una de las cosas que nosotros sabemos es de que lo que 2023 traerá para nuestras vidas va a requerir que seamos personas que le creemos a Dios. No porque vengan cosas difíciles o duras, sino porque le creemos a Dios por grandes victorias. Y cuando tú sabes quién es Dios, tú sabes que Dios está siempre dispuesto a hacer aquello que tú y yo estamos dispuestos a creer. Así que el día de hoy saquen sus notas por favor, vamos a continuar nuestra serie que arrancamos hace semanas atrás y una de las cosas que sabemos es de que Dios nos quiere dar su vida y venimos hablando en esta serie acerca de Zoe. Esa palabra Zoe es una palabra griega que significa vida y la vida es la vida que Dios quiere darnos. No solamente es vivir, para muchas personas su vida en la tierra es subsistir. Pero yo quiero que sepas que cuando tú y yo nos conectamos con Dios, dilo conmigo, cuando me conecto con Dios, lo que ocurre es que Dios te conecta con su vida. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, quiero que lo veas conmigo, dice el propósito del ladrón, digan todos conmigo propósito. Otra versión dice el propósito de Satanás. O otra versión dice el diablo vino para robar, matar y destruir. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, Jesús hablando, mi propósito es darles una vida plena. Una vida plena y abundante. ¿Qué quiere Dios darnos? Una vida plena. Entonces, cuando tú y yo celebramos a Jesús y cuando hablamos de Jesús, tenemos que identificar el propósito de Jesús. Jesús no llegó a la tierra para establecer una nueva religión. Jesús vino a la tierra con un solo propósito, darnos vida y vida en abundancia. Dilo conmigo, Jesús vino para darme vida y una vida abundante. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, dices, bueno, José, entonces, ¿por qué tanto Cristo creyente vive en pobreza? Porque tú y yo podemos tener una víspera o una perspectiva de Jesús distinta a su propósito. Porque muchas personas, para muchas personas, le ponen más énfasis en seguir una religión o un orden religioso que entender cuál fue el propósito de Jesús y una de las cosas que es bien importante es que tú y yo tengamos claridad de qué es lo que Jesús en tu vida y en mi vida vino a hacer Él no vino a instruirnos en una nueva religión o una nueva religiosidad el propósito de Jesús es darnos vida y una vida abundante alguien diga conmigo Jesús en mi vida es para darme vida y una vida abundante entonces la vida de Jesús la encontramos nosotros a través de la Biblia. ¿A qué me refiero? Es de que cuando nosotros encontramos a Jesús operando, si vida en abundante es lo que Jesús vino a darnos, ¿qué es lo que Jesús estuvo haciendo? Bueno, Él levantó muertos, Él hizo milagros financieros, Él hizo cosas que cambió la vida de la gente. Tú y yo tenemos que entender que la vida abundante que Jesús vino a darnos tiene que ver con... Muchas cosas que Dios quiere añadirle a nuestras vidas. Hay un concepto en negocios que se llama valor agregado. Y significa que cuando nosotros recibimos una materia prima, por ejemplo, en la industria camaronera, que es donde mi familia se ha, ha dedicado por muchos años, eh, cuando nosotros recibimos una materia prima, lo que nosotros hacemos con esa materia prima, la preparamos para, para que sea algo más fácil para el cliente. Por ejemplo, uh, algo que hacemos es, Que tenemos camarón que nosotros lo desenveinamos, lo pelamos, le ahorramos el trabajo a, a muchas personas de lo que es pelar el camarón para que lo puedan disfrutar más fácilmente. ¿Qué vino Jesús a hacer? El valor agregado de Jesús a nuestras vidas, Él vino a quitar de nuestras vidas aquellas cosas que son incómodas. Él vino a quitar de nuestras vidas aquellas cosas que detenían o que pueden ser a puntos en nuestras vidas que pueden frenar que nosotros realmente podamos disfrutar nuestro tiempo aquí en la tierra. Entonces, cuando tú y yo entendemos el papel de Jesús, es importante entender de que Jesús en tu vida y en mi vida lo cambia todo. Lo cambia todo. Entonces, quiero establecer este punto. Zoe, o sea, la vida de Jesús, la vida de Dios que recibimos con Jesús, cambia todo. Y ese todo, ¿qué significa en tu vida? Ese todo, ¿qué significa para tu familia? Ese todo, ¿qué significa en nuestra ciudad? Hablar de Jesús no es hablar de religión. Es hablar de una vida, de un estilo de vida. De una nueva vida, pero no es una vida nomás repitiendo el pasado. No, es algo nuevo que Dios quiere hacer y lo hace a través de la persona de Jesús. Entonces, cuando por fe recibimos el Señorío de Jesús quiero que notes tres cosas que van a ocurrir en nuestras vidas o que deben de ocurrir en nuestras vidas. Cuando por fe tú y yo creemos, bueno, Jesús vino, el propósito de Jesús fue darme vida y vida en abundancia. Entonces, déjate oír tres cosas que ese Zoe hace por ti. Número uno, la luz llega a nuestro interior. Alguien diga conmigo, luz llega a mi interior. En Juan 1.4 dice la escritura, en él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en la que? En la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En otras palabras, si hay algo que ocurre cuando Jesús llega a tu vida, es que Jesús ilumina las cosas oscuras de nuestras vidas. Y todos los que estamos aquí en este día, algo que tú y yo tenemos es que todos tenemos áreas oscuras o teníamos áreas oscuras. Ya no es el tiempo de caretas, ya no, ya no es para falsificar una felicidad o falsificar una paz. No, mi amigo, Él viene porque Él quiere que tú vivas la realidad. Y en la realidad, ¿qué hace Jesús, algunas veces has visto cómo en el momento que enciendes una luz, ¿qué es lo que huye? Huye la oscuridad. Pero ¿sabes qué sucede también? Es cuando puedes ver también lo que está fuera del lugar. Es donde puedes ver, sabes, que a, este, a esta habitación le hace falta algo de limpieza. Y entonces cuando tú y yo vemos en contexto, en la luz, es cuando tú y yo realmente podemos ver. ¿Alguna vez has ido a un cine? ¿Te das cuenta que las luces siempre están un poco apagadas? ¿Sabes por qué? Porque si las luces se encienden, entonces te darías cuenta de la falta de aseo, de varias cosas. Recuerdo hace o sea, años atrás, abrimos un campus en un cine. Después de algunos meses tuvimos que detener nuestro trabajo en ese cine porque la gente que entraba a limpiar realmente no limpiaba y como siempre estaban las luces un poco apagaditas pues nadie se daba cuenta. Pero cuando prendías las luces y como nuestro programa requería de encender las luces, inmediatamente nos dábamos cuenta. Dios sabe cuántas semanas llevaba eso sin ser limpiado, cuántas semanas llevaba eso sin ser aseado. Y y son cosas que dijimos nosotros no podemos exponernos más a este mugrero, hijo. Entonces, cuando Jesús enciende su luz, ¿qué te das cuenta? Te das cuenta del mugrero. Algunas veces te das cuenta del mugrero que ha existido en tu carácter, del mugrero que ha existido en tu mentalidad, del mugrero. y sé que suena fuerte, pero quiero aclararte, eso es una realidad. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, él enciende la luz. Y tú y yo podemos ver entonces la oscuridad. Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, "Yo soy la luz del mundo." ¿Qué es lo que hace Jesús? Él brilla, Él brilla para que podamos ver la oscuridad. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a, ¿qué cosa? Que lleva a la vida. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, Él ilumina para que tú y yo podamos disfrutar la vida que Dios tiene. Él no es para juzgar, Él no brilla para juzgarte, Él no brilla para condenarte. Jesús mismo dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo a través de mí sea salvo. Entonces te das cuenta que Él vino a salvarte de las cosas oscuras que hay en nuestras vidas. Cuando Jesús llega a tu vida, número dos, un cambio ocurre en nuestro espíritu. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, no existe un cambio en tu físico. Si eras pelón, sigues pelón. Si eras greñudo, sigues greñudo. Si eras alto, sigues alto. Si eras chaparro, sigues chaparro si eras gordo sigues gordo hijo si eras si eras flaco sigues flaco escuche lo que te voy a decir donde ocurre el cambio es en nuestro espíritu segunda de corintios 5:17, de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿Qué hizo entonces que es nuevo lo nuevo es lo que soy en mi espíritu todavía tengo que a, luchar contra todo lo que le metí a mi mente todavía tengo que luchar contra todo lo que le metí a mi cuerpo pero lo que es renovado en un instante es nuestro espíritu, nuestro espíritu. Rick Warren dijo algo bien interesante, dijo yo quiero cambiar mis circunstancias, pero Dios siempre quiere cambiarme a mí. Entonces cuando tú y yo aceptamos a Jesús, ¿dónde empieza Jesús a trabajar? En mi espíritu. Y a la medida que tú y yo vamos creciendo espiritualmente, ¿qué es lo que va sucediendo? Más luz está brillando en nuestro interior. La, la tercera cosa que ocurre. Número uno, la luz llega a nuestro interior. Número dos, un cambio ocurre en nuestro espíritu. Y número tres, nuestros ojos son abiertos. De repente algo que no veíamos antes, ahora lo vemos. De repente una actitud que no, no veíamos mal en el pasado, ahora comenzamos a verlo. Hay cosas que, no, que mientras estás medio cieguetas, medio ciego, no lo ves. No ves algunas veces el daño que le estás haciendo a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus padres. No vemos el daño que le hacemos a nuestros empleados o a las personas con las que trabajamos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos vivido una vida de ciegos. Pero cuando llega Jesús, alguien diga conmigo, cuando llega Jesús a mi vida, lo que ocurre es que Jesús abre nuestros ojos. Proverbios 20, 27, me encantó lo que dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser el espíritu humano, entonces mi espíritu, digan todos conmigo, mi espíritu comienza a ver lo que antes no veíamos. ¿Por qué cambia tu vida? ¿Por qué Jesús dijo que es un antes y un después? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tú y yo nos conectamos con Dios a través de la persona de Jesús, comenzamos a ver una vida diferente y es una vida que Dios quiere darte Mark Patterson dijo lo siguiente la diferencia entre ver con nuestros ojos físicos y ver con nuestros ojos espirituales es nuestra conexión con Dios digan todos conmigo mi conexión con Dios y te lo pongo de esa manera a la medida que tú quieras ver más solamente conéctate con Dios más si te conectas más con Dios en su palabra verás más si te conectas más con Dios en oración verás más ¿por qué? porque tu espíritu escucha es donde Dios ha transformado tu existencia y a la medida que tú y yo vamos, vamos fortaleciéndonos espiritualmente y conectándonos con Dios, eso va aumentando y cada vez vemos con más claridad y cada vez vemos cosas que no veíamos y cada vez vemos también cosas que vienen en camino. Porque no todo es ver lo que hay en nuestro interior, la cosa está que tú nunca puedes ver lejos y tú no puedes ver primero lo que está aquí cerca muchas veces lo que está cerca nos está cegando de ver lo que está lejos y lo que Dios quiere hacer entonces es abrir tus ojos para que tú puedas vivir toda la experiencia de Cristo en ti Zoe, la vida de Dios es para ti Jesús vino para ese propósito, para conectarte con todo lo que Dios tiene para tu vida, permite que Él sea esa luz, permite que Él ilumine, permite, no lo escondas, No te, aquí no te metas Jesús porque aquí está un poco cochino la cosa, déjalo entrar en todos los rincones de tu vida y observa lo que su luz hará por ti, voy a pedir que el resto del equipo pasen por favor, continúen este tema, Dios les bendiga familia. En Isaías capítulo 55, versículo 7, quiero que veas conmigo esto, porque cuando nosotros hablamos de la vida, la vida vida de Dios, una de las cosas que ocurre cuando Dios comienza... A iluminar tu vida cuando él comienza a iluminar tu, tu espíritu comienza a tener un efecto sobre tu mente comienzas a pensar diferente comienza a tener un efecto con tu vista comienzas a ver diferente comienzas a tener un efecto psicológico emocional comienzas a sentir diferente cuando Jesús llega a nuestras vidas lo que Dios quiere hacer ahora es elevarnos a lo que él tiene para nosotros por eso el tema de hoy es eleva tu vida Eleva tu vida. ¿Cómo elevamos nuestra vida de donde estamos a donde Dios quiere llevarnos? Qué bueno que me preguntaste. Observa lo que dice Isaías 55, versículo 7. Dice que los malvados cambien sus caminos. O sea, los los que hacen cosas indebidas cambien sus caminos. Y que alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento. Alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor. Para que les tenga misericordia. Nota lo que dice, Dice: yo quiero que se vuelvan a mí, no para, para ninguna otra cosa, sino por lo que yo quiero darles a ellos. O sea, Dios siempre está en la posición de darnos, no de restarnos. La posición de Jesús es siempre, yo quiero estar en tu vida, porque quiero transformar el resto de tu vida, quiero elevar tu vida, quiero elevar tu vida a un nuevo nivel que tú aún no conoces. Entonces continúa diciendo, si sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará, nota lo que dice, con generosidad. ¿Cómo va a perdonar Dios? ¿Cómo perdona a Dios? Con generosidad. En otras palabras, no hay pecado demasiado grande. Y te lo pongo de esta manera, no solamente no hay pecado demasiado grande que Él no perdona, no hay pasado demasiado grande del cual Él no nos libera. En otras palabras, Dios no solamente es grande para perdonar, él es grande para perdonar y olvidar nuestros pasados. Él escoge, él toma. No es como que si él no lo vio y como que si Dios ya no recordara, Escucha, él decide olvidar. Alguien diga conmigo, gracias que Dios decidió olvidar nuestro pasado. Por eso él ya no, dice la escritura y nunca más me acordaré de ellos. ¿Qué es? No es que tú y yo no podamos recordar. Claro que si queremos recordamos, pero qué decidimos hacer? Como no me conviene recordar cosas pasadas, ¿por qué? Porque me afecta psicológicamente, emocionalmente, o sea, me afecta. Entonces, para que no afectarse, ¿qué sucede? Dios decide olvidar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestro pasado? Decidir olvidar. Dije decidir olvidar. Tú puedes estarte lastimando, perturbando, dañándote o puedes escoger olvidar. No porque no tengas la capacidad de recordar, es porque hay algunas cosas que tú y yo tenemos que soltar y la única manera que tú y yo vamos a soltar es olvidar y es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Y luego continúa Dios diciendo, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él tiene una forma de pensar que distinta a la nuestra. Cuando nosotros nos metemos a la palabra, ¿qué estamos descubriendo? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le disgusta a Dios? nota lo que dice mis pensamientos no son no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy nota lo que dice mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse versículo 9 pues así como los cielos están más altos que la tierra digan conmigo más altos así mis caminos están más altos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos alguien diga conmigo más altos en unos días vamos a celebrar nuestro congreso escala. Yo quiero decirte que tú eres llamado a vivir una vida más alta. Dije, eres llamado a vivir una vida matrimonial más alta. Eres llamado a vivir una vida financiera más alta. Eres llamado a vivir una vida en tu salud más alta. Pero si tú quieres vivir a, en la cima, tienes que ser una persona que estás dispuesto a dejar que los caminos de Dios se vuelvan tus caminos. Así como lo oyes. Porque tu pasado te ha limitado a tu presente. Pero cuando tú y yo podemos conectarnos con los pensamientos de Dios, cuando tú y yo podemos conectarnos con la mentalidad de Dios, entonces tú irás de donde tú estás a donde Dios te quiere llevar. Y te encontrarás en qué? En el Zoe, en la vida que Dios intencionó para ti. Elevar tu nivel de vida no tiene nada que ver con tu manera de gastar. Tiene todo que ver con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, Con tu manera de planear, con tu manera de trabajar, con tu manera de hacer todo lo que tú y yo hacemos. Y yo quiero que sepas que hay un llamado de Dios el día de hoy sobre tu vida de que te eleves. Dije, es tu tiempo de elevarte. Entonces si vas a vivir en esa elevación, número uno, eleva tus pensamientos. La Biblia dice, como el hombre piensa dentro de sí, tal es él. En otras palabras, tu vida es el resultado de tu forma de pensar. Para muchas personas eso ha sido su forma de pensar ha sido su mayor limitante porque lo que más está limitando la forma en que tú puedes a, a soñar en grande porque no es de soñar en grande es trabajar en grande o trabajar como los grandes es, es, es vivir diferente es hacerlo diferente. Jeremías 29 versículo 11 nos enseña algo acerca de Dios porque yo sé los pensamientos que tengo para ti dice el Señor son pensamientos digan conmigo pensamientos en otras palabras los pe- son pensamientos de bien y no de mal para darte un fin y una esperanza en otras palabras la forma de pensar de Dios siempre está pensando en cómo bendecirnos yo te hago una pregunta qué es lo que tú siempre estás pensando alguien dijo esto el, la, la vida es el resultado del pensamiento más prevalente en nuestras mentes Esa es la razón por la cual Dios trató tan fuerte con Josué. Está Josué viviendo el luto de Moisés cuando Dios se le aparece. Y y entre otras cosas que le dice, le dice, y este libro de la ley, o sea, su palabra, no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Nota lo que dice, harás prosperar. Prosperar, no dice yo te voy a prosperar tu camino, no, dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Será que nuestros pensamientos tienen todo que ver con prosperar nuestro camino? Dije, ¿será que nuestros pensamientos tienen que ver en cómo prosperamos en nuestras vidas? Y cuando yo te hablo de prosperidad, yo me estoy refiriendo a lo que dice, a lo que dice Tercera de Juan, versículo 2, donde dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. En otras palabras, la prosperidad según Dios es de adentro para afuera. Si tú no puedes cambiar, escucha lo que te voy a decir. Si tú no puedes cambiar tu interior y tu forma de pensar, no importa cuántas cosas tú logres por fuera, tarde que temprano tu exterior lo vas a reducir de regreso a tu forma de pensar. Eso lo ves en personas que se han ganado millones y millones de dólares de la noche a la mañana. En las encuestas dicen que dentro de los primeros seis años, el 85% de las personas que se ganan la lotería lo pierden todo. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión de tiempo cuando todo vuelve a reducirse a lo que ellos son en su interior. Si tú quieres vivir más grande, si tú quieres elevar tu vida, tienes que elevar tu forma de pensar entonces para de pensar como los pequeños ese fue el problema de, de los soldados o de los espías que Moisés envió a reconocer la tierra que cuando ellos regresaron ellos no paraban de pensar en lo pequeños que ellos eran ante los gigantes los únicos dos que tenían otra forma de pensar o una forma elevada de pensar eran Josué y Caleb es por eso que ellos, nosotros podremos más que ellos nosotros podremos pero espérame Josué y Caleb que no vieron el tamaño Sí, pero la cosa está en que yo nunca veo los retos midiendo mi tamaño yo siempre mido los retos al tamaño de Dios la diferencia es cómo piensas cómo piensas si tú estás pensando lo que tú vas a hacer bueno entonces hasta donde te llega a ti la fuerza pero si tú estás pensando lo que Dios va a hacer contigo dije si tú estás pensando lo que Dios va a hacer con tu casa si tú estás pensando lo que Dios va a hacer a favor de tu familia, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le vas a creer. Todo lo vas a ver desde el lente de Dios y yo. Alguien diga conmigo, Dios y yo somos mayoría. Entonces tu forma de pensar afecta directamente tu forma de vivir entonces cuando él está, cuando Jesús dice yo he venido para que tengas Zoe y que lo tengas en abundancia él está contando que la luz dentro de ti va a cambiar tu forma de pensar, porque ahora yo ya no puedo pensar como una persona con el entendimiento oscurecido, porque la luz de Jesús ha venido a brillar en mí ahora yo tengo que cambiar mi forma de pensar, Michael Angelo dijo algo bien interesante, dijo uno de los mayores peligros para la mayoría de nosotros no es que apuntemos muy alto y fallemos, sino que apuntamos muy bajo y lo alcanzamos. Para de apuntar para abajo y comienza a apuntar para arriba. Tú no eres llamado a descender, a empeorar. Tú eres llamado a ascender y mejorar. Tu forma de pensar determinará hasta dónde tú puedes llegar. Colosenses 3.2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en, la, en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida, tengan conmigo mi verdadera vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Primera de Corintios 2.9 dice, a eso se referían las escrituras cuando ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Quiero que entiendas amigo que hay una conexión directa en tu forma de pensar y hasta donde tú puedes llegar. Tú quieres cambiar donde tú te encuentras, comienza a pensar diferente y llegarás más alto. Número dos, número uno se eleva tus pensamientos, número dos eleva tus estándares. Dije, eleva tus estándares. ¿Cuáles son los estándares con el que vives? A estándares tienen que ver con los valores. Los valores que tú tienes en tu vida con relación a cómo yo trato a mi esposa. ¿Sabes que En esta tierra, la única persona que puede tratar mejor a mi esposa que yo es Dios. Escucha lo que te digo. Ni, ni mis suegros que la aman y la adoran. Ni mis cuñados que la aman y la adoran la tratan mejor que yo. Mi meta es que la única persona que puede tratar mejor a mi esposa es Dios. Cuando tú y yo tenemos estándares altos, es porque vamos para lo alto. La única persona que debe tratar mejor a tus hijos que tú debe ser Dios. Tienes que entender de que tus estándares hablan de ti, pero también hablan de lo que tú piensas de ti mismo. ¿Por qué? Porque todo en tu vida te refleja. Dije todo en tu vida te refleja. Tú tienes mediocridad en tu vida, te refleja. Tú tienes mediocridad en tu trabajo, te refleja. Todo en tu vida te refleja. Tú quieres excelencia, tienes que buscar vivir con estándares de excelencia. Yo quiero decirte y animarte el día de hoy, amigo, levanta tus estándares. Levanta tus estándares de cómo comes, levanta tus estándares de, cómo, de cómo, llevas tu, cómo cuidas tu cuerpo, levanta tus estándares de cómo te manejas en tu casa, levanta tus estándares de cómo caminas con Dios. Los estándares hablan de lo que tú valoras, tus estándares hablan de lo que tú valoras. Mark Patterson dijo lo siguiente, cuando Dios te bendice no solo lo hace para que eleves tu estándar de vida sino también tu estándar de generosidad. ¿Cómo eres tú con otros? ¿Cómo manejas tú tus estándares? A, a mí se me hace importantísimo ese equilibrio de nuestro dar y nuestro recibir, nuestro, nuestro dar y nuestro aportar a otros. Porque sabes que en automático lo que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Porque estoy elevando mis estándares. Demasiadas personas han, se han mantenido en un estándar de mediocridad. En otras palabras, de medio creer Dios no te ha llamado a medio creer Él te ha llamado a creer. Eleva tus estándares, eleva tus estándares, eleva tus estándares y tu vida mejorará. Segunda de Pedro 1.5 dice, en vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo para, por responder a las promesas de Dios. Esfuérzate al máximo para responder a las promesas de Dios. Wow, ¿será posible que Dios te hace una promesa y tú no le correspondes esa promesa con la acción correspondiente? nota lo que dice en vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios completa dice complementando su fe con una abundante provisión de excelencia digan todos conmigo excelencia moral la excelencia moral con conocimiento el conocimiento con control propio el dominio propio el control propio dominio propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios ¿Qué está diciendo Dios eleva tu estándar Eleva tus estándares, que seas excelente, que seas excelente en todo lo que tú haces. Excelente es, tiene que ver con vivir las expectativas. Yo te digo, no solamente vive las expectativas, supera tus expectativas. Y número tres, eleva tus ojos. Me encanta una escritura de la Biblia que dice, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué está diciendo el salmista? Mi ayuda es Dios. Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no pueden ser mis familiares. Mi socorro no pueden ser mis amigos. Mi socorro no puede ser la iglesia. Mi socorro tiene que ser el Señor. Él es el que es más que suficiente. Colosenses 3.1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Nota lo que dice: pon la mira en las verdades del cielo. ¿Qué es lo que el cielo habla con relación a tu situación? ¿Qué es lo que el cielo habla con relación a tu familia? ¿Qué es lo que el cielo habla que puede suceder si tan solo puedes creer? Yo quiero decirte, amigo, que Dios te ha llamado a una vida más elevada. Dije Dios te ha llamado a una vida más elevada 2023 es un excelente año para que tú eleves tu vida. Si tú tan solo puedes creer Dios puede levantar tu vida a niveles que solamente soñaste a lugares que ni siquiera imaginaste. ¿cómo lo sé porque lo estoy viviendo el día de hoy. Yo puedo estar estoy hablando con todos ustedes que están conectados viendo esto que a la misma vez estoy compartiendo en vivo en un campus mientras que a la misma vez otros líderes de la roca están compartiendo en diferentes puntos de, de Estados Unidos y México ¿quién se imaginó? y yo sé que hay gente escuchando este mensaje el día de hoy en otras partes del mundo ¿quién se iba a imaginar? que Dios iba a tomar el fruto de una pareja que estaban al borde del divorcio a punto de tronar y que Dios a pesar de lo que ellos vivieron de lo que ellos el daño que ellos vivieron todas las cosas que ellos sintieron que a pesar de todo ello ellos darían a luz hijos y hoy oh, yo estoy delante de ti soy un fruto de un milagro Dios nos ha elevado mi padre eh, creció huérfano no tuvo su educación fue hasta sexto de primaria sin embargo emprendió en Estados Unidos levantó una empresa nos levantó a todos nosotros nos dio educación privada nos 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 dio una vida extraordinaria y ahora yo puedo tomar eso y llevarlo a otro nivel y vivir cosas que en mi familia nunca se soñaron escuche lo que te digo porque dios es el único que puede llevar tu vida a lo inimaginado y quiero que sepas que hoy dios quiere elevarte ahí donde estás inclina tu cabeza cierra tus ojos por favor yo quiero invitarte a que hagas una oración. Es una oración de compromiso. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Dile esto conmigo. Dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra. Yo recibo tu palabra. Te doy gracias porque estás elevando mi vida. Gracias, Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni he imaginado. Es lo que tú tienes preparado para mí. Dile conmigo, Padre, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero todo lo que tú tienes para mi familia. Hoy decido elevar mi forma de pensar. Padre, nunca más retrocederé a pensar en mediocridad o una vida limitada. Hoy decido vivir una vida de fe y creerte a ti. Pensar tus pensamientos, Señor. Pensar como tú piensas. Decido elevar mi mirada. Decido creerte a ti. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el efecto transformador de tu palabra. Padre, dame tus estándares. Revélame tus estándares ilumina mi vida para ver tus estándares de tus expectativas para mí ayúdame señor ayúdame hoy dile conmigo padre levo mis ojos a ti quita de mí señor el solo mirar con vista y te pido que me des la capacidad de ver con visión ayúdame a ver lo que tú tienes ayúdame a vivir lo que tú tienes ayúdame señor a elevarme señor a todo lo que tú tienes preparado para mi vida en el nombre de jesús Amén. Amigo, amiga, si tú te encuentras conectado con nosotros el día de hoy, el zobe, la vida de Dios es imposible sin Jesús. Y si tú te encuentras alejado, alejada, o nunca has aceptado a Cristo en tu vida, yo quiero invitarte a que el día de hoy, ahí donde tú estás, hoy, o arregles tu vida con Dios, o que invites a Jesús a ser el Señor de tu vida. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú, ahí donde tú estás, con todo tu corazón, haz esta oración. Dile conmigo, Padre Celestial, Hoy yo reconozco que que yo he pecado, que vivo alejado de ti y me arrepiento con todo mi corazón. Vengo a entregarte mi vida, vengo a entregarte mi corazón. Jesús, ven a mi vida, sé tú el Señor de mi vida, que a partir de hoy yo pueda caminar en íntima relación contigo. Ilumina lo, lo oscuro de mi ser, ilumina mi interior, ilumina mi entendimiento. Ayúdame a vivir la vida que tienes para mí. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Que les bendiga, familia. Los amamos. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.